0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch binäre Klassifikatoren und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Okay, eigentlich soll es mir in dieser Folge nicht primär um binäre Klassifikatoren gehen, sondern eher darum, wie man deren Qualität beurteilt, welche Maßstäbe man dafür ansetzen kann und warum es manchmal echt knifflig ist, ein passendes Urteil zu fällen. Aber natürlich beginne ich mit einer kurzen Einführung in die binäre Klassifikation. Das Prinzip ist recht einfach und wurde hier auch schon häufiger am Rande erwähnt. Ein Klassifikator ist ein Mechanismus, der aus Eingabedaten eine von mehreren Klassen als Ausgabewert auswählt. Ein binärer Klassifikator ist dabei einer, der nur zwei mögliche Klassen zur Auswahl hat. Oft ja oder nein, positiv oder negativ und 0 oder 1. Sowas ist in diesem Podcast auch schon vorgekommen. Zum Beispiel in der Episode über Machine Learning, wo ich euch mit der Support Vector Machine einen Klassifikator vorgestellt habe. Ich habe dort versucht euch zu erklären, wie die Support Vector Machine zwischen zwei verschiedenen Sorten von Pferden unterscheiden kann. Zwei Klassen von Pferden. Das war also ein binärer Klassifikator. Und auch das Perzeptron, das ich hier vorgestellt habe, kann als binärer Klassifikator dienen. Wenn das Ergebnis eines Perzeptrons größer als 0 ist, nehme ich als Ergebnisklasse Klasse 1 und ansonsten Klasse 0. Schön simpel. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, eine binäre Klassifikation vorzunehmen. Und manche der Verfahren sind sehr, sehr komplex, sodass man gar nicht mehr genau nachvollziehen kann, wieso ein bestimmtes Ergebnis ausgespuckt wurde. Aber hey, für heute reicht es, wenn wir den Klassifikator als Blackbox betrachten. Irgendwas kommt rein und eine von zwei Klassen kommt als Ergebnis raus. Ein beliebtes Beispiel ist die Diagnose einer Krankheit. Wir haben viele Informationen über den Patienten, sagen wir mal Blutwerte und allgemeine Angaben wie Größe, Alter und Gewicht und was uns auch sonst noch so einfällt und eine messbare Größe ist. Diese Informationen stecken wir in die Blackbox und diese sagt uns auf magische Art und Weise, ob der Patient krank ist oder nicht. Zumindest für eine bestimmte Krankheit, die wir untersuchen wollen. Also positiv, Patient ist krank oder negativ, Patient ist gesund. Positiv auf das Vorkommen der Krankheit und nicht auf das Schicksal des Patienten bezogen. Eine binäre Klassifikation. Leider, leider ist es nicht wirklich Magie, die uns das Ergebnis liefert, sondern nur, in Anführungszeichen, eine komplexe Rechnung. Diese kann auch Fehler machen. Möchte man das System aber sinnvoll einsetzen, sollte dieser Fehler möglichst klein sein. Das heißt, wir müssen, um unsere Blackbox immer weiter verbessern zu können, irgendwie den Fehler messen und versuchen, ihn möglichst klein zu machen. Dazu legt man Testreihen an. Wir geben also Eingabedaten ein, lassen uns das Ergebnis anzeigen und vergleichen es mit dem echten Ergebnis, das für den Testfall natürlich bekannt sein muss. Wenn man das für viele Testdaten macht, kann man dann überprüfen, wie oft der Klassifikator richtig liegt und wie oft daneben. Aber schon bei der Auswahl der Testdaten ergeben sich zumeist Schwierigkeiten. Das erste Problem, das oft zu wenig aussagekräftigen Ergebnissen führt, ist die Vermischung von Trainings- und Testdaten. Viele Klassifikatoren lernen, wie sie zu funktionieren haben, indem sie Trainingsdaten analysieren. Trainingsdaten sind im Prinzip das gleiche wie Testdaten, Eingabedaten, zu denen das zugehörige Ergebnis bekannt ist. Es kann oft passieren, dass ein Klassifikator nicht wirklich allgemein lernt, sondern nur genau die Trainingsdaten quasi auswendig lernt und immer, wenn etwas einem dieser Datensätze ähnlich sieht, natürlich das richtige Ergebnis kennt. Das nennt sich Overfitting und ist insofern problematisch, dass im echten Anwendungsfall natürlich auch andere Eingabedaten kommen als exakt die, die gelernt wurden. Deshalb ist es wichtig, dass Trainings- und Testdaten scharf getrennt sind, damit man es im Testfall merkt. Ein Patient, der in den Trainingsdaten vorkommt, darf nicht in den Testdaten abgefragt werden. Gleichzeitig müssen aber natürlich möglichst viele Fälle abgetestet werden. Oftmals nutzt man deshalb die Kreuzvalidierung. Man nimmt sich einen großen Pool an Daten und teilt diesen in sagen wir mal fünf Teilmengen auf. Diese dürfen sich nicht überschneiden, kein Patient darf in zwei Mengen gleichzeitig vorkommen. Und nun nimmt man immer vier dieser Mengen, trainiert damit den Klassifikator und testet auf der übrig gebliebenen Menge. Und das macht man für alle möglichen Kombinationen, so dass jede Teilmenge einmal aus der Trainingsmenge ausgeschlossen und zum Testen benutzt wurde. Bei der Auswahl von Trainings- und Testdaten gibt es noch viel mehr Fallstricke. Mein Lieblingsbeispiel ist eine Studie, wo untersucht werden soll, ob ein Patient Krebs hat oder nicht. Es wurden Patienten von zwei Kliniken ausgewählt, einer normalen Klinik und einer onkologischen, die natürlich nur Krebspatienten hat. Der Klassifikator wurde auf beiden Mengen trainiert und schnitt am Ende unglaublich gut ab. Er konnte nahezu immer das richtige Ergebnis liefern. Wie hat er das gemacht? Nun, in den Trainingsdaten kam auch eine Patienten-ID vor, die die Kliniken vergeben haben. Keine echten Namen, sondern nur Nummern. Die normale Klinik hat eine bestimmte Reihe an Nummern vergeben, die Krebsklinik eine andere. Und der Klassifikator hat dann quasi nur an der ID sehen können, ob jemand Krebs hat, indem einfach alle aus der Krebsklinik als positiv und alle anderen als negativ klassifiziert wurden. Das bringt dann natürlich nicht viel. Das heißt, man muss sich auch überlegen, was von den Trainingsdaten ich eigentlich benutzen möchte. Nun denn, nehmen wir mal an, wir hätten sauber gearbeitet und haben eine vernünftige Menge an Testdaten. Diese testen wir jetzt und notieren uns für jeden Test, ob der Klassifikator richtig abgeschnitten hat oder nicht. Dann kann man am Ende eine Prozentangabe machen, ala, der Klassifikator hat in 99% aller Fälle das richtige Ergebnis geliefert. Klingt gut, oder? Muss es aber nicht. Das kann auch totaler Quatsch sein und hängt stark vom Anwendungsfall ab. Ein Beispiel. Wir untersuchen wieder auf eine Krankheit, die diesmal in einem Prozent aller Fälle vorkommt. Wenn wir repräsentative Testdaten haben, erwarten wir dort auch in jedem hundertsten Fall ein positives Ergebnis. Wenn unser Klassifikator nun einfach immer negativ als Ergebnis ausspuckt, liegt er in 99 Prozent aller Fälle. Er bringt uns aber rein gar keinen Mehrwert, weil er kein einziges Mal die Krankheit richtig erkennt. Diesen Wert, die 99%, nennt man Treffergenauigkeit oder auf Englisch Accuracy und der ist zumindest bei ungefähr gleich groß verteilten Klassen schon mal ein guter Indikator für die Qualität des Klassifikators. Oft nutzt man aber etwas aussagekräftigere Werte. Diese beruhen darauf, dass man sich nicht nur anguckt, wie oft etwas richtig oder falsch erkannt wurde, sondern indem man auch berücksichtigt, in welche Richtung es falsch erkannt wurde. Also ob etwas fälschlicherweise als positiv oder fälschlicherweise als negativ klassifiziert wurde. Das heißt, man zählt jeweils, wie oft etwas als richtig positiv, falsch positiv, falsch negativ oder richtig negativ erkannt wurde. Und mit diesen Zahlen kann man dann weitere Größen berechnen. In meinen Anwendungsfällen habe ich mir sehr oft die Werte Precision und Recall oder zu Deutsch Genauigkeit und Sensitivität angeschaut. Verzeiht mir, wenn ich aus Gewohnheit die englischen Begriffe benutze. Die Precision wird berechnet als die Anzahl der richtig positiven durch die Summe aus richtig positiven und falsch positiven Ergebnissen. Damit gibt sie den Prozentteil an, wie viele der als positiv klassifizierten Ergebnisse auch in echt positiv sein sollen, sprich 100% heißt, immer wenn etwas als positiv klassifiziert wurde, ist es auch wirklich positiv. 90% heißt, wenn ich etwas als positiv klassifiziert bekommen habe, ist es in 10% der Fälle gar nicht wirklich positiv. Der Recall dagegen berechnet die Anzahl der richtig Positiven durch die Anzahl der richtig Positiven und der falsch Negativen. Damit gibt der Recall an, wie viele von den positiven Ergebnissen der Klassifikator gefunden hat. 100% heißt, jeder Kranke wird auch als solcher erkannt. 90% heißt, dass sich 10% aller Kranken als gesund klassifizieren und damit gar nicht bemerken würde. Schauen wir uns mal ein ähnliches Beispiel wie oben an. Wir haben einen Test mit 10 Krankentestpersonen und 90 Gesunden. Sagen wir mal, der Klassifikator erkennt 5 kranke Personen als krank und die anderen 5 kranken Personen als gesund. Das wären dann 5 richtig positive und 5 falsch negative. Von den 90 gesunden Personen erkennt der Klassifikator 75 als gesund und 15 als krank. Damit haben wir dann 75 richtig negative und 15 falsch positive. Die Treffergenauigkeit wäre 80%. Das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Berechnen wir jetzt aber mal den Recall. Richtig positiv durch richtig positiv plus falsch negativ. Also 5 durch 5 plus 5, 5 durch 10, also 50%. 50% der Kranken habe ich auch wirklich als krank erkannt. Die andere Hälfte übersieht der Klassifikator einfach. Schon mal ziemlich miserabel, wenn man ehrlich ist. Berechne mir nun die Precision. Richtig positiv durch richtig positiv plus falsch positiv. Also 5 durch 5 plus 15. Also 5 durch 20. 25%. Nur ein Viertel der Personen, die der Klassifikator als krank klassifiziert, sind auch wirklich krank. Also mal ehrlich, so einen Klassifikator würde man nicht einsetzen wollen, oder? Auch wenn 80% Treffergenauigkeit recht gut klingt, ein Recall von 50% und eine Precision von 25% zeigen ganz deutlich, dass diese Methode sich nicht für einen echten Einsatz eignet. Das zeigt, es ist wichtig darauf zu achten, dass für beide Werte ein hohes Ergebnis rauskommt. Es gibt auch kombinierte Werte, die Precision und Recall in einer Zahl zusammenfassen und es gibt noch viele weitere Größen, die für andere Anwendungsfälle relevanter und aussagekräftiger sein können. Man muss sich jedes Mal aufs Neue gut überlegen, wie man seine Daten auswerten und darauf basierend die Klassifikationsmethoden verbessern möchte. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie man einen binären Klassifikator beurteilen kann und welche Fallstricke es dabei so gibt. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.